0: Direto ao assunto com José Neumann e Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia.
2: Bom dia, aí Abaque, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom dia, bom dia, bom dia.
2: Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. <música> Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Moacir Evangelista Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Manuel Alicisadora. bom dia. Melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. a ah, abaque,
1: o craque. Vamos lá, queremos dar eco a você aqui, Neumann, e para você falar primeiro pra gente sobre. Sem eco, sem... É, sobre o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ele é relator daquela.. Aquele procedimento que está investigando insultos, ofensas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, parentes e tudo mais. Agora ele vai levar para o plenário essa questão?
2: É esse decreto é, que foi da lavra do presidente do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, que não é propriamente um, um jurisconsulto dos mais respeitados no país, ao contrário, não passou nem para uh, juiz de primeira instância duas vezes nos concurso que prestou, mas fez toda a vida profissional é, sob o patrocínio do PT e chegou ao Supremo sob o patrocínio do Lula do PT, é, o inquérito aberto em março. Para, em março, abril, maio, junho, julho, agosto. Cinco meses depois está indo para o. É bom avisar que durante esses cinco meses ele vale. E também que agora não se sabe quando ele vai é, ser levado ao plenário, pois quem agenda a discussão é o autor do projeto. Agora, de qualquer maneira, eu tenho a impressão que esses cinco meses foram suficientes para que eles tivessem certeza da vitória a, a partir de uma leitura que fizeram do voto da Carmen Lúcia na segunda turma. Carmen Lúcia tenha sido até agora é, o voto que decidia é, a favor de pleitos é, cidadãos agora ela passou a, a turma que se chama garantista que eu chamo de garantia da impunidade no artigo que estou publicando no Estadão hoje na página 2 é, e Carmen Lúcia deu um sinal, eu não sei se ela vai votar é, cada um vota sempre em cada ocasião como quiser, mas ela deu um sinal a votar na segunda turma do Supremo dando é, a, a defesa de, de Alberto Toron é, a possibilidade de foi anulando a sentença do Ademir Bendini, ex-presidente do Banco do Brasil e da e da Petrobras, é, agora isso pode agora o, o esse inquérito foi aberto para investir, investigar ataques e manifestações é, contra os juízes do Supremo que estão sendo protegidos por uma blindagem absurda que não é prevista na Constituição Afinal de contas, o, o, o Supremo foi é atingido quando acontece no prédio do Supremo, ele o, o inquérito infame parte do pressuposto de que o, a sede do Supremo é o Brasil, que é, no mínimo, uma manifestação de autismo é, institucional. Né? Mas é, vamos esperar para ver quando vai ser posta em votação, por decisão monocrática do presidente e autor do decreto, o e como vai votar a Carmen Lúcia, o próprio Alexandre de Moraes é, é o relator, então ele já é também um voto que pode garantir 6 a 5, de acordo com a tradição dessa votação de garantistas da impunidade, contra é, formalistas, né, tal, contra os que se é, pronunciam é, de forma não não ser inteiramente surdos, a opinião dos outros juristas e da sociedade. Carolina Ercolim. Tintin por Tintin.
0: Neumani, a defesa do ex-presidente Lula já disse que vai recorrer da decisão do desembargador João Pedro Gebraneto, que é o relator da, da Operação Lava Jato lá em Curitiba, de não liberar o acesso às mensagens supostamente trocadas pelos procuradores da Força-Tarefa em relação ao processo do sítio de Atibaia. Eu queria que você é, analisasse, eu queria entender qual que é o seu ponto de vista a partir do que o relator disse, né, que a ilegalidade da obtenção do material torna impossível o seu aproveitamento na ação penal.
2: Bom, é o que mesmo os garantistas teriam obrigação de achar, porque realmente não há discussão sobre isso é, na jurisprudência. Na, não se aceitam provas ilícitas. Eu, inclusive, lembro no meu artigo que até agora a chicana, que é uma forma de <coughs> é apelar para uma é, formalidade jurídica para é, resolver uma, uma questão, né? é que a chicana mais conhecida historicamente era a, o arquivamento da Operação Castelo de Areia, em 2009, é, em que a Ré era a Camarco Correia, outra empreiteira, né? e que foi usada exatamente essa, é, foi usado esse princípio, né, de que provas ilícitas, e no caso não era nem uma prova ilícita, era o, o, todas as provas lícitas obtidas, e eram vastas, foram destruídas por uma teoria do ex-ministro da Justiça de Lula, o já falecido Márcio Tomás Bastos, é, a prova, a, a denúncia era anônima. Agora, o desembargador João Pedro zebraneto Recusou lá da, do tribunal, da, o relator da Operação Lava Jato, no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em Porto Alegre. Rejeitou um pedido de defesa de Lula para que as mensagens hackeadas apreendidas em celulares de alvos da Operação Spoofing sejam utilizadas em processo por meio do qual o petista pede a suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro. A, a Polícia Federal prendeu suspeitos de hackear mais de mil pessoas, entre elas autoridades dos três poderes. O, o chefe do grupo, Walter Delgatti, o vermelho, confessou ter sido autor das invasões e admitiu ter repassado as mensagens ao site da Intercept, Intercept PT Brasil, por intermédio da ex-deputada Manuela Dávila, que foi vice na chapa do poste de Lula, Fernando Haddad, na eleição, perdendo para o Jair Bolsonaro ele disse que o, o Gebran disse que não há possibilidade de aproveitar ilícitas interceptações de mensagens do aplicativo Telegram porque despida de decisão judicial que as autorize é, é, esse tipo de interceptação só pela polícia ou pelo agente da lei com autorização do juizado né? a, a defesa do Lula argumentou que os diálogos foram tornados públicos né? <risos> esse foi o argumento mais ridículo que eu já vi na vida né? É, e, e que as mensagens que não foram periciadas então não se sabe nem se são supostas ou, ou reais, né mostram a atuação conjunta do juízo que também a Eliana Calmon o, o Modesto Carvalhosa outras pessoas é, muito mais é, é, eu, eu cito no meu artigo o ex-ministro Carlos Veloso que foi presidente do Supremo é que é, isso aí no não, não, não viola nenhuma lei. Raiz e o craque.
1: Vamos continuar ainda aí no, no judiciário. O ministro Gilmar Mendes, lá do Supremo, negou ao Partido Novo a suspensão da, da votação da lei contra o abuso de autoridade lá na Câmara dos Deputados. Já está para ser sancionado até amanhã para o presidente, né, com alguns vetos, né, Neumani? Você esperava que ele negasse, como de fato negou?
2: É a piada do dia, é claro, né? É claro que ele ia negar, né? Porque, de fato, eu vivo dizendo aqui a, a votação da tal lei contra o abuso de autoridade. Eu nem discuto se a lei é boa, se a lei é ruim. O que eu digo é o seguinte, é uma lei de Renan Calheiros com a ajuda de Roberto Requião. É. Bom, passou pelo Senado, foi para a Câmara. Na Câmara, ela foi votada... A Câmara é composta... Com, uma, é, com um desvio que atira da retira da condição de representante do povo o voto proporcional enquanto não houver a, o voto digital no Brasil esse tipo de voto é legal é constitucional mas porque a constituição prevê a democracia representativa dessa forma mas não é digamos assim semântico não é uma, um, um voto majoritário então a maioria não vota para eleger a câmara agora a votação por liderança, é, todo mundo sabe que a Câmara é uma, sei lá, tem 30 e tantos partidos, part, dos quais pelo menos 35 não tem representatividade nenhuma, e essa votação foi que valeu. Ah, o, o, o Partido Novo, o, deputado, o líder, o deputado Marcel Alten, é, lá do, do Rio Grande do Sul, é, e os deputados Adriano Ventura, Tiago Mitro Paulo Ganinis e Gilson Marques, queriam que fosse a trans, a, a suspense, imediatamente suspensa a tramitação, porque foi pedido durante a, a, a votação que se fizesse uma votação nominal, aberta, como seria normal num projeto dessa importância. Mas o Gilmar Mendes só tinha como vetar, afinal ele faz parte daqueles cinco que viraram seis, se realmente a Carmen Lúcia ficar do lado de lá. Né? O, o, o Rodrigo Maia fingiu de tolo e não considerou-a o quórum suficiente para a verificação da votação. Então, agora vai em frente e o Bolsonaro já está dizendo que já vai vetar mais, é, mais artigos do que os nove citados pelo Sérgio Moro na reunião com ele. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Governo revê verba para campanhas, Câmara reage. É destaque de primeira página hoje do Estadão. Queria saber se dá para acreditar que possa ter sido de boa fé esse erro admitido pela Receita Federal... Na fixação do fundo partidário para texto da lei das diretrizes orçamentárias. Né? Se falava em 2 bilhões e meio de reais e agora 1 um bilhão e 780 milhões.
2: É, 700 milhões de reais não era um dinheiro que o Heisen não sentisse falta, se saísse da conta dele. Né? Então é uma, é uma história meio complicada. De, de qualquer maneira, é, a culpa pelo fundo partidário não é do Bolsonaro. Não é do governo, não é do, do, do Ministério da Economia. A culpa é do Congresso. O Congresso, é, é, é 1 bilhão e 8, 780, 1 bilhão e 860, sei lá, é, que se dê para o fundo partidário é um absurdo. No momento de crise, de verbas contingenciadas, mas quem manda aí é o governo. Né? Se a, a previsão é de 2 bilhões e meio, já seria um aumento de 47%. Alguém aí que está me ouvindo pode me indicar quem foi, qual foi o trabalhador brasileiro que teve um aumento desse, é, este, este ano? Então, o, o, um bilhão e 800 mil do, do governo já é muito dinheiro é, que faz falta nas verbas que estão sendo contingenciadas e faz falta na retomada da economia para que os empregados desempregados sejam empregados. É, Raizinho Abacchi o crack.
1: Bom, ah, nesse tema ainda, Sim. o que, que ah, tem a ver Neumann, a aceitação pelo governo desse fundo partidário de bilhões por outro lado com a queda de prestígio do Bolsonaro para alguns cidadãos que contavam que no governo dele houvesse uma nova política
2: O Bolsonaro quando reagiu à, à pesquisa Datafolha, que contém uma ignomínia realmente, o terceiro turno da eleição em que o Haddad ganha dele, o que é ridículo mas, no relativo a, a. No que se refere à queda de popularidade dele, ele foi anunciado, prenunciado antes do Datafolha, pelo, pela, por aquela pesquisa CNTMDA e também pelo Atlas Político. É, eu tenho dito aqui que o Bolsonaro não está governando para todos os brasileiros, nem para os que votaram nele, porque os que votaram nele contra o PT tem de reclamar que ele está indicando que vai nomear para o Supremo Tribunal Federal para o lugar do Celso de Mello, não o Sérgio Moro, mas o petista bajulador André Mendonça, da Advocacia-Geral da União. Nem contra o combate à corrupção que ele tem agora mesmo. Acabou de dar uma entrevista para a Folha, chamando o Moro de ingênuo e o Paulo Guedes de chucro, né? É, bom, de qualquer maneira, ele, a culpa não é dele. Esses, esses, já vem do governo anterior e vem, sobretudo, da Câmara, né? E, e, é claro que o aumento dos 48% do fundo eleitoral repercutiu muito mal nas redes sociais, mas a equipe do Departamento Jurídico da Presidência passou sábado tateando em busca de uma justificativa, né, dizendo que o governo apenas cumpriu a determinação fundamentada em lei da, da presidente do TSE, Rosa Weber. Se foi assim, tudo bem, mas isso não resolve essa questão que eu estou lhe dizendo aqui, né, que... E é bom anotar também o seguinte, que tem sido noticiado, inclusive o Estadão deu hoje, que a Câmara está revoltada e quer voltar aos 3,7 bilhões 3, que foram é, incluídos no, na lei de diretrizes orçamentárias pelo relator Cacaleão da Bahia, Carolina Ercolim, Deus nos acuda.
0: O oh, depois de toda a onda da divulgação de supostas mensagens né, pelo aplicativo Telegram entre o ministro da Justiça, Sérgio Moro e o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, a manutenção dos índices de popularidade do ex-ministro te surpreende? O,
2: o site Antagonista divulgou uma pesquisa do Atlas Político, é, demonstrando que, apesar da queda de popularidade do chefe do governo e do governo, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, continua sendo a figura pública mais popular do Brasil. Ele tem uma imagem positiva para 51,7% dos eleitores, segundo o Atlas Político. Em junho era de 51,4%, em junho, é, em julho de 51,4%, em junho de 50,4%, ou seja, o, o, a divulgação, a insistência dessa divulgação no conta-gotas de veneno, a, a ida de Glenn Green, o alto para o Roda Viva, nada disso altera o amor do povo pelo Moro. Nem sequer as farpas que o chefe dele, o Bolsonaro, está jogando contra ele. É isso que o William Vac deixou claro no artigo dele, publicado na semana passada, né? que o Sérgio Moro, se quiser, poderia ser um concorrente razoável para o Bolsonaro. Já os outros... Abac.
1: Ainda sobre essa pesquisa aí, né, Mane do, do Atlas Político, tem que você falasse de quem aí surge como principal oponente ao projeto de reeleição do presidente Bolsonaro em 2022. Parece que vai ser um caldeirão essa eleição, é isso?
2: Um caldeirão, né? Eu já, eu já dei uma risada aqui porque o, o Luciano Huck aparece como um dos líderes do centro para evitar a polarização ideológica. né? Agora também estou dando risada porque, numa entrevista exclusiva à Folha de São Paulo, o Bolsonaro é, chamou o João Dória, seu ex-aliado, e agora desafeto por causa da eleição, de ejaculação precoce. Eu acho, é, eu, tô, eu tô sentindo que o Bolsonaro está investindo muito na, na polarização e também a, a esquerda na polarização, porque essa polarização que tanto o centro execra, é uma polarização do eleitor, então não adianta vir. E se vier, que vem armado, como dizia o João Guimarães Rosa, no grande sertão Vereda, Por exemplo, se o atlas político tiver certo, o João Dória está mal na fita, viu? A sua imagem, que era negativa, já disparou entre julho e agosto, passando de 42,5% para 58,3%. Ah, de fato, isso aí coincide com as críticas acerbas que ele vem fazendo agora ao Bolsonaro. Rodrigo Maia é muito pior, né? Quem, tem... quem fala em Rodrigo Maia para o presidente da República não lida com a realidade, quem compara com o é muito menos. Rodrigo Maia é rejeitado, segundo a pesquisa, por 66% do eleitorado. Lula ficou com imagem positiva de 34%, que é alta, considerando uh, o péssimo desempenho do PT e o fato dele ser corrupto e lavador de dinheiro reconhecido em três instâncias. Né? Eu até lembro no meu artigo hoje que o o Dias Toffoli cara sobre essa proposta que ele fez de passar da segunda para a terceira autorização para começar a cumprir pena, porque o Lula foi, foi, é, teve a condenação confirmada em três instâncias por 8 a 0, e a imagem negativa é de 57,8%. Haddad, que segundo a, a, a pesquisa da Datafolha é, ganharia de Jair Bolsonaro no ano a ano agora, numa eleição que não existe, né? É aprovado por 26,8% dos entrevistados e reprovado por 58,4%. O, o diretor do Atlas Político disse para o Jornal El País, que é de esquerda, que o centro está abandonando o Bolsonaro, mas a base bolsonarista é ainda bastante coesa. Talvez a aposta que o Bolsonaro esteja fazendo na, na, na direita, que o, começou com a sua campanha, não seja de tudo é, lógica. Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Oh, Neumann, ainda queria falar contigo sobre uma decisão da Justiça, agora saiu às 5 da manhã, concedendo a liberdade ao casal de ex-governadores Antônio Garotinho e Rosinha Mateus. Esse documento foi assinado pelo desembargador Ciro Darlan e atende um pedido da defesa. Eles vão responder agora o processo em liberdade. Essa decisão menciona que a defesa enfrentou dificuldade de acesso aos autos do processo e destacou que falta embasamento para que se justifique a decisão de mantê-los presos Queria saber a sua opinião O que você tem a dizer sobre essa prisão E agora sobre esse HC
2: Tudo como dantes No cartel de Abrantes né? os, é, os policiais investigam Os promotores denunciam Os juízes julgam de forma justa E aí Os autos tribunais Soltam Consideram que a sua função Garantista Garante a impunidade mesmo para valer. Isso é por um motivo muito simples na minha cabeça, na minha cabeçorra, viu, o é, mais É o seguinte, os juízes, promotores e agentes passam em concursos e, e, e seguem carreira. Os ministros, hoje os tribunais regionais federais já também têm uma boa prevalência de é, juízes de carreira e... Passados em concurso. Mas do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, esses são basicamente formados, basicamente não, completamente formados por indicações políticas que obedecem a critérios que nada têm a ver com a justiça. Oh, isso muda, nós vamos ter isso. É, como é que o, o irmão Carmelo fazia? Prende solta, prende solta, prende solta. E. O garotinho e a Rosinha, liberados pelo ex juízo menores lá no Rio, saem da cadeia e com isso se quebra aquela corrente de ex-governadores presos ou ameaçados de prisão. Os altos tribunais garantem a impunidade porque são indicados pelos políticos, mesmo os que não são impunes, né? por exemplo, só para encerrar aqui, vamos contar aqui. No, no Supremo, nós temos o, o Celso de Mello indicado pelo Sarney, o Gilmar pelo Fernando Henrique, né? o, o Marco Aurélio de Melo pelo Primo Collor, né? aí os, é, tem mais é, sete indicados pelo PT, por Lula e Dilma, e um pelo Michel Temer, que a qualquer momento pode ser preso e solto, preso e solto, como diria o irmão Carmelo personagem favorita do... Ai, sem abaixo, Isso.
1: Cara. Mas deu então, aí a versão... Tá... Ah lá. Cedeu a versão atualizada. Ah, Vamos de... para o original. Vamos para o original.
2: Caso se para. É, caso tá se tá
0: para. se É que eu
2: não caso. Então tá bom. Eu não solto. Mas eu vai ser eles. Loro, como diriam os italianos, loro solta-no. <risos> certo, Carolina, mano. Carolina, conta aí, Carolina. Certo, mano.
0: Pode ser em Italiano. Pode. É três?
1: Eu vou falar. É dois. <risos> <risos> é um no em pé.